0: 24 graus é a temperatura com a qual com uma temperatura tranquila, agradável a gente dá o boa tarde aos ouvintes do 13 Horas, nesta tarde de sexta-feira, último 13 desta semana lembrando que agora você pode participar a valer, enviando mensagens fazendo cobranças, opinando, etc etc sugerindo pautas né? através do telefone 981 12 0222, 981 12 0222 que passa a ser, passa a ser não, já é o telefone 13H para o WhatsApp, além do 991 25 6333 e do 981 148808. Na hora oficial, ótica cristal são. Me ajuda aí, por gentileza. 13 e 9. Hora Oficial Lógica Cristal, calçadão da Andrade, calçadão da 7 de setembro, os endereços tradicionais. Jornalista Raul Ferreira, na ponta da linha. Paulo Gastão Neto, Renato Luiz Melo Varoto nos estúdios. Leonir Bade da Silva, pilotando e se preparando para descer aí. Descer ou decolar? Para decolar, né? Está na pista do aeroporto internacional João Simões Lopes Neto com os fones, todo preparado para a decolagem do nosso Boeing. Boa tarde, Raul Ferreira.
1: Boa tarde, Cleito. Boa tarde, Paulo Gastal, Varoto, Leonir e todos os amigos do 13 Horas. É uma satisfação falar a um programa que decola para os seus 45 anos nesta semana e... Tenho ouvido 13 Horas nos últimos tempos, o é, que é um privilégio para quem saiu de Pelotas no ano que o 13 Horas começou, hoje poder ouvir as participações é, do mundo político, do mundo é, cultural, é, num programa que é inigualável. Tenho certeza, como é, trabalhei em comunicação durante muitos anos, que não conhecia até então... Um programa tão longevo e tão importante, não só para a zona sul do estado, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul. Parabéns para vocês pelos 44 e vamos aos 45 anos, com certeza. Como é que
0: está tudo, Cleiton? Olha, estamos ouvindo uh, vencedores e vencidos, os analistas políticos nossos, enfim, uh, depois desse período uh, pós-eleitoral, né? Uh, teremos... teremos um fim de ano movimentado, teremos o 13 Horas instalado em Porto Alegre no dia 1 de janeiro de 2023, para a, posse do isso, para a completa cobertura da posse do Eduardo Leite, na medida em que também é preciso sempre registrar, depois de passados 110 anos, uh, além de Carlos Barbosa Gonçalves, Pelotas elege um governador e não o faz apenas para um período só, para dois mandatos, dois períodos administrativos. Não, quer dizer, por oito anos é uma, é uma, é uma honra para nós pelo tempo termos é,
1: o Eduardo Leite como governador do estado mais uma vez agora a verdade seja dita, eu estava acompanhando o dia em que ele falou para vocês aí na, nos 13 horas, estava a presença também do deputado Fernando Marrone que cumprimentou o governador pelo, pela eleição e o governador que é um, um hábil político que surfou é, na campanha eleitoral com os tiros, os três tiros no pé dados pelo seu opositor Onyx, em relação à homofobia, em relação à questão da vacina, em relação à não resposta da questão fiscal do Rio Grande do Sul em relação ao governo federal. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para vocês aí é, refletir. O nosso governador Eduardo Leite do PSDB ainda, ele foi eleito pela segunda vez pelos petistas ao governo do Estado do Brasil. Na primeira ocasião, quando ele disputou o segundo turno com José Ivo Sartori, foram os petistas que definiram o voto para Eduardo. E agora, mais recentemente, ele saiu atrás do anix e os petistas novamente definiram o voto. Em Eduardo Leite Me parece, Cleiton Que faltou De alguma forma ao governador eleito Um reconhecimento Dessa realidade É muito clara É uma realidade que, que Me parece Ser muito evidente Assim no resultado eleitoral E uns dois dias Depois ele falar o teu programa Ele estava em São Paulo Com o MBL é, dizendo que não ia passar pano para o governo Lula. Eu, eu acredito que agora o, o governador precise, tanto quanto o, o presidente da República, enfim, os eleitos, pisarem em ovos quando falam. Olha o que o Lula falou ontem, olha o rolo que deu hoje. Então, o, o governador Eduardo precisa ter consciência de que ele foi eleito governador nas duas vezes, com votos petistas.
0: O Varoto tem alguma coisa a opor nesse sentido? Vou passar o telefone para o professor Renato Luiz Melo Varoto. Tem que colocar ali. Prazer, Raul, em conversar contigo. Qual é a parte que vai para o microfone?
2: Uh, Olha lá. Ah, que, tá, tá me ouvindo? Não, não. Não, tá me ouvindo. Não, tá Bom, uh, Raul, eu concordo, E tinha dito isto aqui outro dia, e até eu dizia que o Paulo Gastal e eu, há muitos anos fazemos rádio, raramente discordamos. E, eu, e essa foi uma discordância, porque eu disse que o Eduardo tinha uma dívida com o PT, e o, o Gastal discordou de mim, mas discordou, depois eu me dei conta, foi na palavra... É, não no sentido, porque a dívida que eu quero dizer, não, não é que ele esteja devendo, porque ele não pediu o apoio do PT. A dívida é no sentido de respeitar o, 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 os dados, os votos, os eleitores do PT, que realmente garantiram a vitória do Eduardo. né E, e tanto assim ou é, Exatamente. É, Faz jornalismo há tanto tempo quanto eu, ou até mais, o Lula se deu conta de que ele não foi eleito só pelo PT, ele foi eleito também por um movimento apartidário chamado Anti-Bolsonaro.
1: teatro, estava com uma peça chamada Apareceu a Margarida em São Paulo, no teatro TBC eu jantava no Orvieto Família Mantini e no Espacio Pirandelo. Espaço Pirandello foi o restaurante onde o Márcio, o dono, que era jornalista organizou com o Fernando Henrique, com vários expoentes do Mundo Democrático a a ação das diretas já eu participei daquele período e sabia que tinha um, uma peça destinada uh, dentro do restaurante a essa organização e vi Fernando Henrique lá naquela ocasião e, vi, e não consegui ir ao, ao, ao comício das diretas já em São Paulo porque não tinha como, não, não, não tinha espaço né? uhum. então eu senti essa eleição do, do último, no Governo Nacional, muito parecida com o movimento das diretas já. Assim, uma reação muito forte a um perigo de, 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 de digamos, de... De, 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 não ia dar certo uma segunda jornada do, do presidente Bolsonaro que já tinha um governo desfeito, foi oportunista nos últimos meses e tal e tinha tudo para ser um governo antidemocrático como foi então eu quero dizer o seguinte, que a gente vê o mundo é, de uma forma eu vejo pelo menos de uma forma muito tranquila, então eu acho que a democracia venceu e acredito que uh, sem qualquer pudor o governo do estado uh, conquistado pelo Eduardo Leite deveria ou poderia ter essa clareza de entender e de dizer ao deputado Fernando Marrone naquele dia que agradecia os votos do PT, dos petistas do governo do sul afinal de contas o PT aqui é, determinou um voto
2: crítico, Eduardo. Como determinou há quatro anos atrás também? É, na verdade, uh, né, o PT não tinha outra saída, porque não. ele não podia votar no ONIX. Se omitir, representaria a vitória do ONIX, então, mas de qualquer maneira ele demonstrou com o chamado voto crítico, um apoio ao Eduardo. E acho que o Eduardo, com todas as restrições que faça ao PT, não pode desconhecer isso aí. Vou te passar para o Paulo Gastal Neto, que agora está no comando, porque o nosso capitão foi ao convés dar uma olhada para ver se o mar está para peixe.
1: Boa tarde, Raul. Boa tarde, Gustavo, Como é que tá? Tudo bem? E o teu time aí tá, tá bem...
3: igual ao meu ou tá, tá diferente? Tá, tá mais ou menos parecido. A tua vantagem é que tu tá, tá no gaúchão A e eu tô no Gauchão B. Ah,
1: mas não perde, né? Tá parado. Tá é. Como o Brasil tem cinco jogadores só. É.
3: Mas eu ia... vamos trocar de assunto vamos falar de BR-116, e uh, eu, aí entra né, o comunicador, o jornalista que trabalhou na RBS muitos anos, e eu estava agora há pouco conversando com o Cleito pela manhã, dizendo que a capa do Diário Popular hoje, ontem a bancada gaúcha, né, não destinou nenhum recurso para a BR-116, mas também durante o ano de 2022 não houve movimento da Aliança Pelotas, Aliança Rio Grande, a Zona Sul políticos, prefeitos, até o próprio 13 Horas, todo mundo ficou quietinho, quietinho. O que, que aconteceu? Sim. Não veio nada. Inclusive a RBS não, 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 não deu muita atenção, esqueceu. E o que, que aconteceu... Uh, ontem, na reunião da bancada, zero de orçamento de emendas de bancada para a BR-116. Eu te pergunto, até que ponto esses movimentos eles são decisivos mesmo? Porque parece que causam um efeito, né? quando realmente entram em ação. Uh, tem que ser na pressão mesmo, né? fica caracterizado isso. Né?
1: É. É. Paulo Gassal, acima de ter sido jornalista digital ou outra empresa, eu quero te dizer que eu talvez seja um dos pelotenses que mais tenham circulado pela BR-116 nos últimos 40 anos, é, 44 anos. É, eu certamente vivi quatro meses da minha vida dentro da BR-116, e honra seja feita no último governo eu vi uma evolução no, na duplicação da BR-116, mas eu sei que isso tudo foi fruto de articulações e pressões, especialmente de vocês aí, do, do Pelotas e das Senhoras, para que as obras fossem é, avançadas. Eu acredito que, pelo, pelo que falta para solucionar esse problema, é, os políticos gaúchos, os deputados federais, embora... Por exemplo, os deputados que representam o PSDB hoje se declaram bolsonaristas, quer dizer, estão fora do contexto, mas vamos dizer assim, um, um, os deputados é, da linha democrática do governo é, do Estado, que tem um vínculo com o governo do Estado, precisam ajudar a solucionar esse problema, porque não dá para deixar uma obra... É, não sei se falta 30 ou 15 por
3: 60 quilômetros, né? O
1: 60 quilômetros. 60 quilômetros, é. Falta pouco, falta em torno de 30 acredito. Então eu acho que precisa haver uma, 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 uma força. É, política e, acima de tudo, é uma força da imprensa da Zona Sul pela importância que tem essa estrada para nós para nós pelotenses e rio-grandinos, enfim. Escoa é, a economia do Porto de Rio Grande. É um perigo tremendo a estrada... Já levou muita gente, né? Então, acho que hoje eu vejo com mais tranquilidade, porque eu tenho visto que ela evoluiu muito nos últimos tempos. Eu acredito que até com o trabalho do Exército Brasileiro, né?
3: Tá certo. Raul, grande abraço. Pra recado. ti também. Boa tarde mandando uma foto aqui, veio através do senhor, pedi-lhe o de enviar essa foto colegial ao meu ex-colega Raul Ferreira, o Rudinei está te mandando um abraço aqui, época do ah, um colegial. Abraço,
1: um abraço a todos os ouvintes do 13 Horas, é um prazer falar com vocês e parabéns pela brilhante é, estrada que vocês fizeram
3: até aqui e desejo que sejam exitosos os próximos anos do 13 horas. Tá
0: ótimo. Grande abraço, Raul. Obrigado. Sugestão ao, ao, pode o Luiz Carlos Vaz chegando Raul Ferreira, Alfredo Aquino também, olha aqui Raul Ferreira conversando conosco eu só quero dar uma sugestão para a Zona Sul porque eu falasse que ela está inserida nisso, né? A Zona Sul Sugestão. A Zona Sul deveria procurar a direção do jornal Tradição e entregar ao Jornal Tradição a coordenação de um grande movimento regional, envolvendo todas as prefeituras do Sul e fronteira do Rio Grande do Sul, para que eles é, mobilizem Brasília. Transmissões de Brasília, transmissões com a bancada gaúcha, um estardalhaço histórico né? é, em defesa desses miseráveis 64 quilômetros que estão faltando. Eu sugiro a Associação de Municípios da Zona Sul e a coordenação pelotense da Zona Sul, porque o prefeito é o de Sirrito, né? o presidente é o, presidente é o de Cerrito, mas a coordenação da Zona Sul é baseada em Pelotas. Há várias pessoas coordenando as ações da Zona Sul. Dica! Dica, chame o Jornal Tradição, que é o um excelente jornal, registre-se, e entreguem ao Jornal de Tradição essa mobilização regional. toda a Zona
3: Sul, sai, circula em toda a Zona Sim, Sul. Sim, circula toda a, em
0: toda a Zona Sul. Eu entregaria, eu entregaria, eu em nome da Zona Sul, se tivesse algum, alguma importância dentro da Zona Sul, entregaria para o Jornal de Tradição a coordenação de um movimento histórico, aquilo que a prefeita Paula de Mascanese costumava dizer, a famosa bola de neve, né? Vamos esperar o próximo inverno, inclusive, para essa bola de neve. Uma bola de neve que vai crescendo, 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 daqui a pouco a gente tem a sensação que essa bola de neve vai passar por cima de todos nós. Foi assim o grande levante feito há alguns anos atrás. Está aí o meu conselho para a Zona Sul e seus líderes pelotenses. Não estou me dirigindo ao presidente da Zona Sul. Não estou, não estou me dirigindo, não sei como é que ele é informado sobre as ações da Zona Sul, ou as avaliações que a Zona Sul faz da importância das ações que são desenvolvidas no sul do Rio Grande. Lamentável, a manchete do Jornal Popular hoje diz tudo. A nossa inércia, a nossa incompetência, a nossa preguiça, o nosso descaso, a nossa falta de energia, é a sensação aquela, né eu, sempre, eu uso muito isso, as pessoas é, utilizam uma, uma, uma cadeira de praia ou uma rede, ou uma cadeira de balanço. Eu gosto muito da cadeira de balanço. Ali se acomodam e ficam olhando nascer do sol... Passam o dia inteiro bebendo erva mate da Uruguaia. <risos> a erva...
4: Feita no Brasil.
0: Feita no Brasil. A erva vai do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, leva um nome uruguaio, a seleção argentina bebe esse, esse, essa erva.
4: E o Messi disse que não quer saber de outra coisa, que ele só toma mate com erva canárias. E Pode ser só? feita onde for. Aí vem a
0: perguntinha: aquela. Pode. Isso pode. 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 Mas, enfim, a essas lideranças regionais não percam essa oportunidade. Nós estamos dando uma demonstração de, agora falando sério, de desunião completa. Cada um puxa para um lado, ninguém se entende, ninguém avalia o que é feito, quais as pessoas que se envolvem, que se entregam de cabeça em defesa de uma causa. Não avaliam, não levam em consideração isso. E é tudo no grito, na pressa, no improviso. E... Então, o jeito é sentar-se numa cadeira de praia... Ou numa cadeira de balanço, ou deitar-se numa rede, tomar mate da erva canária, essa? Erva canária. E de olhar o nascer do sol, fazer 400 fotos, depois o pôr do sol, mais 400 fotos.
4: Dá 800.
0: E, dá 800 fotos. meio-dia
4: não pode bater nenhum.
0: Não pode. E quanto ao futuro? A Deus pertence. Senhores, isso, isso senhores líderes regionais, o futuro, a Deus pertence. Eu, eu, isso ah, me eu lembra
4: aí, então. o balde de caranguejos do Delgado. É, eu
2: eu é, sempre eu tenho dito. Nós temos divisões terríveis. terríveis. O São Gonçalo é. nos divide.
0: Nós nos abandonamos. É. Todos Ali, nós nos, a nos, a, a nos abandonamos. Somos uns, uns otários, uns simplórios. É, é o que somos. Divide.
2: Então, esquecem que a zona sul não é... Pelo, essa BR-116 não é para Pelotas. Ela é
0: para a zona sul. Mas ela é nacional.
2: É uma estrada nacional.
0: É. É, é uma estrada nacional. Na, não
2: para ir a Jaguarão, para ir a Punta de Leste, para ir a Montevideo, quer dizer, tudo isso. E o pessoal esquece, diz, não, isso é coisa de pelotense. Eu já ouvi isso. Né? O porto de Rio Grande vai sobreviver como sem a BR-116? Nós já temos o problema, Vaz. Eu vim ao programa só para ouvi-lo. Eu quero depois as suas explicações e saber ah, onde é que eu compro o seu livro. Eu sempre digo, aqui tu tens essa separação que é terrível. Terrível, porque parece que Rio Grande é outra coisa. Nós somos filhos de Rio Grande. Esse tempo se me perguntaram como filhos de Rio Grande. Sim, claro, porque Pelotas é. foi um grupo de Rio -grandinos que o Grande é o primeiro e, município do Grande Sul. É, Que para cá veio quando Rio Grande foi invadido pelos espanhóis. É. né e, então, deu origem à freguesia de São Francisco. Só, né? só Pode para
4: lembrar, então, a, uh... a BR-116 não é Pelotas-Forto Alegre, é Fortaleza-Jaguarão.
2: Exatamente.
4: Então, quando se fala em BR-116, a gente fala Fortaleza-Jaguarão. Por isso que ela é a principal via nacional com o Mercosul.
3: De norte é a sul.
4: Mercosul. A outra, BR-101, é muito complicada. Essa aí é... Essa não dá para considerar.
3: Mas a movimentação, tirando a, aquela participação do batalhão de engenharia lá de Lages, que, tá, que fez dois trechos, tirando, a, ela tem sobrevivido só com as emendas parlamentares. Sobrevido as obras têm andamento. O, 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 o que tem de orçamento está é, só para a parte ambiental é. e para a empresa que cuida Sim. da parte ambiental. Então, quando não há mobilização, e sabe bem como é o senhor é, é, no Congresso, é, é, se tem coisas... pressão... Se tem pressão, pressão, pressão Alguma coisa é destinada Se a pressão para, eles já vão mas isso, Atender quem está pressionando
4: tudo bem, O que você está dizendo é absolutamente certo Mas é institucionalmente errado Claro, claro Quando a presidente claro. Dilma Rousseff Optou Concordo. pelo Paulo Naval E a duplicação Pelotas Rio Grande Não precisou Nenhum abaixo-assinado. Era um projeto de governo, um projeto nacional. Mas tem que ser um, pro Vamos um projeto do país. Um polo naval e duplica a BR 293, não precisou assinatura é. de prefeito, de vereador, só que gente, o erro. Não não, nada,
3: o, era, erro agora, o erro está aí. Não, é, não tem que ser um projeto de governo, agora, tem que ser um projeto de país.
4: 116 pelotas Porto Alegre não é um projeto de governo. É uma teimosia das pessoas que ficam perdendo seus parentes da BR. E só porque os seus parentes estão morrendo, eles querem duplicar a estrada. Ora, varoto, que coisa mais simplória. Tu perde tio, mãe, parente, filho, aí tu quer que duplique a estrada para ter mais segurança. Aqui no Via de Porto Alegre, agora, Paulo, e vinha um caminhão trazendo um míssil, uma coisa assim... De, e esse caminhão, na parte não duplicada, segurou o trânsito durante mais de uma hora, porque não tinha como ultrapassar, aquilo era uma coisa que... Do... Intra...
2: Intrapassável? Será que existe? É,
4: Inintrapassável? É, porque...
2: que o Magari criou, é. o... o... pode qualquer coisa. Porque, assim, não é um
4: caminhão a jamanta é uma coisa que não tinha começo e não tinha fim. Aliás, o Aquino nem sabia se havia fim daquele caminhão ou se era um comboio de 200 é, metros. Deve
2: ser aquelas peças imensas que vão para Santa Vitória, né é. para geração de energia eólica, né? Não, já. essas vêm de navio até Rio Grande Não, mas eu já peguei é. aqui na estrada Pelotas, Rio Grande Interrompia o trânsito Parece um é. míssel, por isso que eu me é. lembrei E eram 13 eles interrompiam, a gente ficava ah, Valter, ali parado Agora tu
4: vê, Varoto, a gente se orgulha assim Ah, que maravilha, o caminhão Não, isso não pode andar de caminhão, tio Que isso? Que não. isso? De caminhão anda ali, olha, bebando ali Uma carga de cerveja não sei Falando
2: que em caminhão, Vaz Paulinho, na, naquele dia que eu estive aqui, acho que foi terça-feira, eu disse que eu estava fortemente desconfiado de que Santa Catarina, toda manifestação, tinha um financiador, chamado Luciano Hang, o periquito, o papagaio do Bolsonaro. Está confirmado, a maioria dos caminhões são da empresa dele, e que estavam e continuam fazendo paradas na frente dos quartéis
3: É engraçado dizer É porque ele se
2: veste de verde e amarelo Não, né? não ele já mandou fazer um terno vermelho Hã?
4: Ele já mandou fazer um terno vermelho Assim Zé como o Edir Macedo Assim Zé Carioca. como o Edir Macedo já mandou que todo mundo perdoe Porque Deus quis a vitória do presidente Lula Ele parece que já mandou fazer um terno vermelho Professor Voroto, eu vou fazer isso assim só para provocar, né? A empresa a não nos é nossa, não é dele, porque ela foi construída com o dinheiro do BNDS que não foi pago ainda, então é do povo brasileiro. É, ele está ele no diz momento que assim os professores porque ele não vai pagar o imposto. É. Porque por exemplo assim olha aqui, ó, se eu compro uma casa do BNH, pô, saudade do BNH, eu a casa está no meu nome, eu tenho que ficar 30 anos pagando até ela passar para o meu nome Agora é direto na caixa que a gente compra né? Então a gente compra o apartamento E ele tanto não é da gente Que tu não pode nem dar em garantia Ele não pode ser penhorado, porque não é teu Exatamente. Ele é da Caixa Econômica Federal Não tem mais Habita Sul? Não, não tem mais Habita Sul. E a Finab também não tem? E o que, é que eu estou fazendo aqui? É. Anuncia o Alfredo
2: Está aqui para anunciar O nosso convidado Anuncia o Alfredo e para falar no teu livro. Não, mas não, eu vou, eu
4: vou primeiro apresentar Alves. o nosso convidado, que é o Alfredo, Alfredo Aquino, que é o nosso editor. Ele foi o editor do chileno nos últimos 20 anos e foi quem conseguiu Assim colocar o Chile na vitrine. O Chile era, todo mundo sabe, é muito. Ah, não gostava da de televisão, de, da propaganda e tal, mas assim, ele tinha uma obra que precisava visibilidade, mais visibilidade nesse ponto de vista de de Alcançar mais pessoas E o Aquino foi quem conseguiu isso Ele nem gosta que a gente diga isso Mas eu não sei se eu vou dizer o que diz, Ah, ele editou um livro do Chile Não, ele deu visibilidade à obra do Chile O Chile deu depois várias entrevistas em São Paulo Eu me lembro que no tempo que o Pedro Bial Era um cara sério Ele deu entrevista no Sesc Pompeia para o Pedro Bial, e o Melêbro Chile dizia assim: aquele cara leu os meus livros antes de me entrevistar, porque ele sabia certinho não. cada coisa. E o Aquino acho que andava junto com ele naquela porque Por que cara?
2: o Pedro Bial era um cara sério? Não, porque é. depois que ele disse que só, fiquei... entrevist, só entrevistaria
4: o Lula com um aparelho detector de mentiras, ele provou assim. Ah, boa, quando ele entrevistou. O Moro, ele não botou aparelho nenhum no Moro. E a gente sabe hoje que o Moro é o maior mentiroso. Tanto que o elevador que tinha sido feito e orçado para o triplex, que o Zé Gomes Neto me disse aqui, vaza aquele triplex, não vale nada é com esse, aquele bairro, que lá, vale uma miséria. Quem deu orçamento foi um chapista de Curitiba. Que tinha oficina de desamassar para a lama. E ele deu orçamento de um elevador. Sabendo que no Brasil só tem três empresas que fabricam elevador. Mas, será que é mentira do Moro isso? Eu não sei. Eu não acredito que ele mente. São benções que ele recebeu. É, né? Benções. Não sabia, Visto que ele recebeu agora benções. Ele botou uma fotografia no Senado, disse, com as benções de Rui Barbosa. Então, eu, eu pergunto: o que, que é isso? Digo, são coisas provenientes dos santões. Isso, e que só é dada para congiões. congiões. Isso aí é
2: muito complicado. Eu
4: não sei como é que esse cara terminou o segundo grau, eu não sei como é que ele fez curso de direito, não sei como é que ele fez concurso, e não sei quem é que escrevia as coisas, porque ele é um analfabeto funcional. É, eu... eu não vim aqui falar
0: do Moro, quanta é, mas... eu só a... ler uma mensagem para ti, dedicada a ti. Perdão, garoto, lá da Serra. A melhor saída da região sul, João Cândido, Zambuja, é a 116, com menos 64 quilômetros de duplicação. Foi o que fiz, saí pela 116. Aí ele, pôs, ele colocou assim. Pelo amor de Deus, ponto de exclamação. Fica, vás. É, ele está me copiando. João, João Cândido, Cândido Zambuja, é, município de Feliz. Eu não posso acreditar que a,
1: a, amanhã que...
4: eu estou viajando para Brasília que eu vou participar da comissão de transição. <risos>
2: <risos> Bom, mas a gente
4: quer falar se eles dão risadas. A, o,
2: só para nosso ouvinte saber onde é que compra o teu às 19 horas na feira do livro amanhã mas, não é hoje não amanhã sábado eu vim aqui para dizer assim
4: amanhã na será feira amanhã do sábado. livro é é amanhã mas eu já posso te vender hoje que eu ganhei cinco tá então eu, eu então também quero vende, eu quero comprar um
2: também Depende é que eu já compro <risos> não, mas então e o ouvinte pode comprar onde
0: amanhã feira?
4: não eu hoje de tarde vou estar ali no mercado durante algumas horas porque eu tenho vários compromissos hoje e se alguém quiser comprar hoje, passa ali no mercado, que eu, eu tenho uma, uma cota do editor. Por, por que lado? É, ali na, na, no pátiozinho da... Ah, no pátio interno. Que... Da, que... da Imperatriz ali. Ah, tá. Eu vou estar tomando um cafezinho ali, por acaso tem uns cinco livros que eu ganhei. Então, os primeiros cinco que chegarem... Eu vendo a minha tá, quarta. se não for do cinco, se eu for o sexto, eu compro onde? Ir. Na Livraria Vanguarda amanhã, ah, tá. na Feira do Livro.
5: Uma baraca, ainda, até é uma barraca. Isso, né? é. Feira. E vai ter autógrafos a partir das 19h, 20h, lá na feira. Amanhã. 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 Eu quero mais ah. saber, eu quero tá, desculpa. Amanhã tem uma Boa programação intensa que o Aquilo pode explicar para nós aí. É, amanhã vai, nós teremos... O, o lançamento do livro do Vaz, que é uma sombra, uma preciosidade, e aí eu estou falando como editor mesmo, porque ele tem uma coisa que nos aproxima muito, é sobre a Copa, são crônicas, mas é uma crônica do, da, de tangível, ela perto da gente, tanto é que tem as fotos dele também e que não é essa Copa fantasiosa, essa Copa de fantasia, essa Copa Luxuosa Que é inatingível Que não diz nada a gente Gostei muito de ouvir isso Ela é a copa real Aqui do, do jogo Do campinho, da esquina da, da bola quase furada Aliás tem até uma foto Que é uma bola furada no lixo né? Ou seja, ela é muito próxima De todos nós, há uma identificação muito grande O livro é, é fascinante É imantado eu, eu me lembro das, no meu tempo do de guri lá.
2: as bolas de meia se faziam bolas de meia e, é isso, é. e pegava uma meia de senhora
3: para com uh, é jornal fechar, era, né? jornal bem apertado ah, bem apertado e ia passando e, a meia passando é, a meia e... a
5: capa já diz isso a capa mostra um menino que leva uma bola sendo transportado por sua mãe numa bicicleta
4: e ele vai de pé no bagageiro. Em seguri não vale nada, diria alguém assim. É, mas Perigando cair se
2: lesionar para dar um jogado. Se fosse hoje, os azuizinhos montariam a mãe, aprenderiam a bicicleta e acabariam com o jogador. E é. o conselho tutelar já levava todo A não ser que fosse filho do presidente, porque o presidente podia fazer motociata sem capacete. Então, Como? hoje, a partir das três... Não, amanhã. Hoje
0: não. Amanhã.
4: Hoje, A partir das três eu estou ali no mercado.
5: E amanhã... No final da tarde, às 19h, 20h... Lá um na
2: sessão de autógrafos. Isso, Isso. E
5: lá também lançaremos um livro extraordinário, um, um tesouro. É um livro de contos. O tema é facas. E foram convidados... Sete autores, sete autoras. São sete mulheres e sete autores. O livro, cada um tem um, um conto sobre esse tema. Né? Os autores são incríveis, porque, assim, é uma coisa, não é apenas daqui, ou, é do mundo. Tem uma, uma, uma professora de Rio Grande que mora e dá aula em, em, em Paris e que fez um conto. Tem o nosso professor Paulo Rosa, que é o um, 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 um nosso psiquiatra, pediatra, que faz um conto extraordinário. Alguns são mais galdérios, alguns são mais de campanha, outros são profundamente urbanos, são sete autoras e sete autores. Sete, sete. Mas há a, a oitava mulher, porque as mulheres são a maioria, né? Então, a, a oitava autora é uma fotógrafa que faz um ensaio com uma faca, ela é de Jaguarão, é professora na Unipampa, e ela estará amanhã aqui autografando também. Então o livro tem as facas das autoras, tem as facas dos autores, e ele tem uma característica, eu falei disso por causa do início, aqui quando falamos do chlé, né? ele é dedicado ao Schle, o livro fala. Ah, que bom, que maravilha.
0: Dia. Posso só dizer uma coisa antes de falares mais? Muito cuidado. Tu estás a bordo. Estamos todos a bordo. O comandante do Boeing é especialista em facas. E há momentos que ele fica irritado, que ele que ele perde o emocional dele, se atrapalha, se atrapalha todo com o emocional dele. E a gente sempre traz calmantes para oferecer para o comandante do Boeing. É um, estamos correndo sérios riscos, senhores passageiros. Todas
3: as histórias envolvem uma faca. Todas as histórias. Envolvem olha só, uma olha, aí, faca.
0: comandante. Se acalme, todos. comandante. Maravilha. Deu um soco no é, mancho. E é, né? e é
5: incrível, porque... Eu só vou ler a, a dedicatória aqui. Este livro de contos escolhidos, Facas, é dedicado ao escritor Aldir Garcia Schler. Ele gostará de ler esses contos de cidades e de campos, de fronteiras e de outros continentes, de mulheres e de homens, de seus amigos. Então, Legal. todos os que estão aqui... Eram amigos do, 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 do Chile E eles, o Chile os incentivava a escrever. Então nós temos assim, um conto de Ana Helena Rílio, que é de Pelotas, que estará aqui amanhã na feira autografando. Tem um conto do Alfredo Aquino, eu diria que é, é um conto menos interessante, menos, que menos. também estará ali na feira <risos> autografando. Menos,
4: menos sentido de menos.
5: Cleonice Burscheid, que é premiadíssima, ganhou o prêmio do, do Art Prize Luxemburgo, que escreve livros infantis, escreve é, livros de poesia e também escreve contos, contos. sobre facas. Né? João Félix Soares Neto, que era muito amigo do Chile, Isso, e que aqui lançou conosco, o Forja já. do Saluz Isso. e estará ali também nos dando seu autógrafo. Júnia Nogueira de Sá. Júlia Nogueira de Sá é uma jornalista extraordinária, criadora das, das Vejinhas, as Ve não a Veja Grande, a, a Veja São Paulo, as Vejas Regionais. A, a, a... E foi, eu diria, não posso dizer, não sei se a palavra é correta, o ombudsman. Eu acho que deve ser o ombudswoman, né? da ah. Folha de São Paulo. Foi uma das editoras da Folha. É uma escritora extraordinária. Tem um conto incrível. Luiz Carlos Vaz, Opa. Escreve um conto, nesse, uhum. um conto extraordinário. Mariana Ianelli, que foi a premiada de Crônicas do Prêmio Minuano né, e que é a finalista do Prêmio Oceanos. Uhum. Martim César, que é o grande poeta, escritor, contista de Jaguarão. Monique Rivion, que é uma premiada contista de Porto Alegre. Nelson Porto, que é um outro grande escritor de São Paulo. Foi, ganhou vários daqueles prêmios em Cannes, os Leões de Ouro, ele trabalhava com publicidade, hoje já está retirado da parte de publicidade uhum. e dedicado à literatura. Paulo Rosa, que é o nosso grande escritor daqui, cronista, Remo Inglesi, é um filósofo que é dono de um restaurante em Porto Alegre, onde a gente faz eventos literários, lançamento de livros, e é, escreveu um conto também sobre facas Aliás, é o que ele usa Ele é o chefe de cozinha claro. O filósofo que é chefe de uhum. cozinha E ele passa o dia inteiro com as facas Tem um conto ótimo E Silvia Centeno Que é a, a, a escritora de Rio Grande Que mora em Paris legal Então é um grupo assim extraordinário Tem as fotos da Elisa Vasconcelos Que é de Jaguarão E vale a pena É um livro que Vale muito a pena É uma, é uma preciosidade Estou curioso,
3: o que, é que pode se falar tanto de faca? Vai escrever, o Vaz escreveu, né? e, <risos> e,
5: e há uma coisa curiosa Faca de
3: churrasco, no meu caso eu sou assador Então eu preciso de faca de churrasco
5: né? Tem de tudo, tem as facas de campo Tem as facas de churrasco Tem as outras facas hum, Tem as facas, facas que foram usadas para o bem e para o mal as facas de... Tem um conto que é sobre uma receita é. O conto da Mariana e a Nelly, por exemplo, é sobre a lei é de São Paulo E tem um sujeito que passa com uma bicicleta fiando facas E tem Sim. aquele apito antigo do, do que fazia o a chamariz faca, para, A faca para... tem
3: uma peculiaridade, que é uma coisa assim, muito interessante Aqui no Rio Grande do Sul, ela é um tercílio, é um tercílio absolutamente normal Você vai a um açougue, vai a um supermercado com uma faca na cintura, ou atravessada nas costas com a sua pilcha, você faz a sua compra, você Sim. entra em qualquer lugar, ninguém, ninguém vai lhe abordar você vai lá, você entra na padaria, eu já, isso já eu experiência própria que eu estou contando, eu já fui a supermercado com, com, lá, comprar o que faltava para o churrasco com a faca na, na, na bainha aí do lado e. Se você faz isso no Zona Sul, no supermercado lá da, de Ipanema, lá do Rio, você vai preso. Se é chamada a polícia ali, a PM, já sai algemado. Sim, então, são as peculiaridades da, 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 do, da utensílio, da faca, né? É. que é muito dinâmico no Brasil, né? que é uma coisa assim, absolutamente como se está de... É, e como também, um celular. Não, e não né? é assim, um, Paulo, uma
4: faquinha de 10, 15 centímetros. Não! Do faca.
3: não é, faca. E
2: há também aquela tradição. Não, e não chama
3: atenção. Não é, Não sei se
2: existe fora do Rio Grande do Sul, de que não se dá faca de presente. Quem ah, é, dá é, é, tem que, que receber agora, uma moeda, moeda de volta, né? amizade, tem, tem que dar Uma Aquino, moeda da amizade. Mas esse teu Aquino é, é desses Aquino de Pelotas ou é outros Aquinos hum. de além mar?
1: Porque Olha, nós temos é. aqui
2: a família Aquino, Sim. A, com a qual eu tenho um parentesco que eu, distante, que eu não sei bem, mas como todos os Aquinos, estou vendo que Está no nome, são inteligentes, competentes, etc. Eu te pergunto se você é parente desses Aquinos daqui ou é outra, outros Aquinos. Olha,
5: eu posso informar para você que dessa parte dos inteligentes que são de Pelotas não dizem muito respeito a mim, porque eu sou Aquino <risos> da região de fronteira lá de São Borja. Eu acho
2: então, que a, é a origem ramo, é por lá, né? né?
5: É lá da região de São Borja. Já a minha mãe, que é de Rio Grande. Ah. Então, o meu nome é Alfredo, completo, né? Alfredo Brasil, Xavier Aquino. O Xavier é da região de Rio Grande. Não é. há
0: parentesco, pra, num primeiríssimo momento, todo mundo diz, né? é, os Aquino da Mundial...
2: É, e tem o, da, 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 da o Mundial. médico, o cardiologista cardesco? José Osmo José Aquino. Não, não, eu não sei, não sei, sei. eu teria ah, que, que ah, verificar. Você o que cartório... O cartório ao cartório de registro de pessoas civis da primeira zona foi, durante muitos anos, de um aquino. Então, os aquinos têm uma tradição. Aqui na, na chamada Marambaia, as beiras do São Gonçalo, eles tinham uma casa, que depois acho que venderam. Então... E uma, uma peculiaridade atração. que a
4: mãe do Aquino dá nome a uma escola na Ilha dos Marinheiros.
2: Hum.
4: Isso, Ela era professora isso. e tem uma escola lá que chama Ana Terezinha...
5: Não, é, 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 Silvia, Sílvia, Silvia, é Silvia. Silvia, é, Silvia. É, Silvia, Silvia. É. Chav... Santana Xavier. É, né?
4: é que é, é dar o nome numa escola de
2: da Ilha dos Marias. É, tem ligação. E tendo é, o aval e, do Vaz, já é... E um... Eu
5: venho com frequência muito grande a Pelotas. Tem algo que me atrai aqui. Eu acho essa cidade encantadora. Me, me fascina muito o aspecto cultural da cidade, que eu acho que é bem bem presente. E... Eu gosto da cidade, eu acho a cidade... A cidade tem uma coisa que eu faço muito parecida com Paris, por exemplo. Essa história do quadrilátero das Não diz das isso, ruas. porque tem
2: gente que compara a torre do mercado com a torre Eiffel. Aí <risos> eles vão dizer, é, viram!
5: O Aquino disse que nós temos razão. Não, mas eu acho, eu acho que é tão incrível, eu acho tão interessante, eu acho fascinante e concordo que essa estrada tem que ser duplicada com urgência, porque a gente tem que vir com mais frequência, com mais... Eu estou vindo. Eu São vindo. só
0: 64 quilômetros, sofridos. Não, e faltando, isso é uma coisa inacreditável. essa peço Para
5: Estar aqui no programa, Sim. volto hoje para Porto Alegre. Amanhã eu venho de novo, porque tem o, o lançamento e os autógrafos dos livros. Né? Então, vir para cá é um, é um fascínio, é interessante. Eu trago todo mundo para cá. Mostra as coisas que tem aqui, é uma cidade encantadora.
0: Nós assistimos o início das obras, imagina, no Rio das Pérolas, uma viagem interminável de barco entre Macau e Hong Kong. Né? construir uma ponte entre Macau e Hong Kong, uma ponte interminável, não é isso, Gastão? uma ponte, um negócio assim inacreditável que a China fez em curtíssimo espaço de tempo. Eu fico às vezes imaginando se fôssemos falar para alguma autoridade lá de Macau, é, que até porque fala-se português lá, a, a, a portugueses de Lisboa em grandes quantidades lá e tal, e que em Pelotas, no sul do Brasil, né, é, há uma luta feroz no sentido de que se consiga, no, num continente chamado Brasil, no último estado, fronteira com o Uruguai e Argentina, se consiga completar uma estrada, porque estão faltando 64 quilômetros. É, chega, chega a ser visível isso. Sempre.
4: Os chineses vão dizer faça uma ponte, deixa a estrada. Não, 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 <risos> faça uma ponte de 64 quilômetros. Que coisa inacreditável
0: isso. acreditável, é, inacreditável, Cleiton, se existisse... Um trem entre Pelotas e Porto Alegre Agora falando em trem, só me permitam aqui Nós estamos a bordo Nós estamos voando Nós estamos voando Estamos voando para onde, Gastão? Deixamos o aeroporto João Simões Lopes Neto Estamos voando para Para o aeroporto Charles de Gaulle Para o Charles de Gaulle em Paris, muito bem
4: aterrizando.
0: Atenção, senhores passageiros A bordo do avião 13H Rota Pelotas Paris. É terminantemente proibido o uso de facas a bordo. Meu Deus, rapaz, a coisa complicou, hein? Olha aqui. Recolha a faca do Alfredo Aquino.
4: Eu me lembro, Cleito, quando a gente viajava pela Varg e os talheres eram de metal. Eu lembro também. Maravilha. Né? Servia o uísque em copos de vidro. Né? Hoje tu não consegue entrar com um cortador de unha no avião. Olha aqui só. Eu tinha um canivete ruim, né?
0: histórico, né, Paulo? Um canivete que me acompanhava há 30 anos. Inesquecível. E em vez de colocar o canivete na mala, eu coloquei o canivete no bolso do casaco. É, embarcando no avião da, da Air China, em Pequim, o canivete ficou. O senhor, o senhor não embarcará com esse canivete. Né? O canivete ficou. E eu fiz de tudo para tentar convencer, mas não consegui. Olha aqui, O canivete ficou na China. Um canivete que estava comigo há 30 anos... É, por isso até eu estou falando isso por conta do aviso é, que, o, que, é que o comandante ele, do avião fez é agora pedindo para o Aquino recolher a sua o faca canivete, foram informados
2: cara. que ele ia matar o Xi Jinping
0: então ele <risos> disse não não era o Xi Jinping era o Jiang Zemin
2: é, 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 a época como é que o nosso líder vai ser morto com um canivete tem é, que ser no mínimo uma
0: faca não mas eu nem me animaria com o Xi Jinping isso era o Jiang Zemin <risos> no período da devolução de Hong Kong à China 1997, para ser mais preciso, dizem que a memória anda falhando, 30 de junho de 1997, o dia do handover, a devolução de ingleses a chineses. E a passagem para mim mais extraordinária de um texto que eu li à época é a seguinte, merece ser sempre lembrada, Thatcher, a dama de ferro, vai a Pequim conversar com Deng Xiaoping, no Palácio do Povo. Mas o que, que queria a Tha senhora Thatcher? A senhora Thatcher, com aqueles seus arrobos né, de, de eu tudo posso, o Reino Unido tudo pode, queria ficar comandando Hong Kong por mais uns anos. Então ela queria, vai... Re
4: queria renovar o aluguel.
0: Renovar o aluguel. Ela vai ao, 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 ao Deng Xiaoping, e ao lado do Deng, como há do, no Palácio do Povo, uma coisa que impressiona é isso... Havia ao lado de Deng Xiaoping uma enorme escarradeira, né, que os, os chineses usam muito. Né? Usavam, hoje não usam tanto. O chá continua, mas as escarradeiras não tanto. Bom, vamos lá. E ela, ela sugere ao Deng a renovação do aluguel, como disse o Vaz. O que, é que o Deng fez? Olhou fixamente para a senhora Margaret Thatcher, virou-se para o lado e deu uma gigantesca escarrada. Ela entendeu o recado despediu-se, saiu perturbadíssima, tropeçou num tapete. A pessoa tinha tropeçado nas né? Não, não, num tapete, num dos, num dos maravilhosos tapetes do Palácio do Povo e saiu rolando. É uma passagem maravilhosa, né? É que é os chineses isso? sempre lembram isso para mostrar que é, a devolução era era assunto encerrado, né? caberia a Xi Jinping, o pre... Xi Jinping não, Xi Jinping é o atual, caberia a Jiang Zeming, o presidente chinês, naquela época, no dia 30 de junho de 1997, entregar, devolver o território. Aí o Reino Unido manda o príncipe Charles, e alguém me pergunta de Porto Alegre, a rainha está aí, eu, te... eu me deliciei na vaza, eu disse assim, não, rei não devolve território. A rainha Elizabeth II mandou o filho o príncipe Charles, então o príncipe Charles, para receber, para, para receber, não, para entregar, Ronald. Paulo.
2: É, agora, só fazendo um parênteses, pode-se questionar muito, mas Margaret Thatcher foi uma das grandes líderes do século XX. Ela, junto com o premier da, da, do Canadá, com Ronald Reagan, etc., eles redesenharam um acerto ou sem acerto, mas o mundo de hoje não seria o mundo de hoje se não tivesse passado por eles. Ela foi sucedida pelo Major, que raramente alguém lembra que foi o Premier Inglês, porque foi uma passagem tão... Né? Mas
0: voltemos ao, ao mundo da literatura. Uma homenagem do, do, ao, ao Vaz... Do, do médico doutor Homero Clauck, Dr Homero Clauck que é ouvinte do 13, e além disso, é um grande amigo meu. Bom, ele diz assim: boa tarde, Cleiton. Muito, mas muito bom mesmo o programa com o retorno do Vaz. Abraço. E um avião? Para com isso, achaste Homero. achaste que era o um avião, né? É. Não, é o Homero Clauck, não sou eu. É o meu para com isso, Homero.
4: Eu encontrei com ele outro dia.
0: Gostaram do som do avião? Não. Sim, Gostou? Dá um Você guardou a sua faca? Não, porque senão só vai ter problemas nesse voo. É um voo longo, né? É. Voo Pelotas Paris é um voo longo, né? É. João Simões Lopes Neto e Charles de Gaulle. Claro. Gol Direto. Direto, voo direto. Direto, direto, né? Vou direto. Vou... O trem pode <coughs> O trem? o é para o período eleitoral, é. né? Agora vamos, 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 vamos preservar esse som desse avião aí que eu muito. Agora eu te pergunto
5: assim, o, o Vas também vai autografar amanhã e hoje, no mercado ali, o livro Facas também. Ah, eu esse quero é, comprar. Esse livro é, é, é pode, um, tesouro, um tesouro. Pode
0: ser comprado esse livro no, 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 amanhã o Sim, livro amanhã, o livro amanhã lá no, no na o praça. livro do Vaz e o livro facas isso Bom, e eles estarão na vanguarda também deixa eu só é. dizer uma coisa aqui que eu não sei se vocês tomaram conhecimento André Alberto sempre me ensinava repita às vezes quando o assunto é notícia interessante notícia é interessante não custa nada não custa nada é, repetir a notícia né é, porque ou então Uh, não, não, não só repetir a notícia uh, Durante o programa Recordar alguma coisa importante né, Varoto? Por quê? Porque se liga o rádio Se desliga o rádio, se entra no carro Se sai do carro, etc, etc, etc Então a homenagem A vida cabe em um fusca Por que essa homenagem? Né? Por uma razão muito simples uh, E por sinal muito interessante Veja abril Veja.abril.com.br uh, Os livros mais vendidos No país o livro do Vaz, do Vaz, o livro do, do do nauro do Fusca está em décimo
4: 17 em décimo
0: décimo sétimo lugar é, gostaria de te contar uma notícia muito boa Porque sei que torces por mim Tanto quanto torço por ti Estamos entre os 20 livros mais vendidos do Brasil Essa semana pela lista da Veja Na categoria não ficção Ficamos em 17º lugar Mesmo vendendo em uma única livraria No sul do Brasil Aí ele coloca a frase que eu gostei muito Estamos em choque <risos> Estamos em choque Nauro Júnior pelo, pelo telefone 981 12 0 222, é isso? É, 0222. O novo telefone de mensagens do 13. Aquele dia, não, é um dos meus nós livros,
5: é nós livros é uma
4: foto uma do façanha, Nau. Uma façanha. Aquele isso. dia que nós nos encontramos no shopping, nós ficamos de conversa ali, depois eu saí e desisti de pegar o autógrafo, porque tinha uma fila que dobrava a esquina daquela loja lá no fim do corredor. Eu digo, não, eu digo assim, ele disse: ah, Gabriela Gabriela, dia 15 eu vou na feira, mas eu não posso ficar a tarde inteira aqui. Não que não mereça, mas você assim, já vai dar autógrafo, os montes aí. Né? É muito interessante. E conversamos também, conversei com o Diniz lá na feira sobre isso, e o Diniz também estava impressionado com essa performance do FUCA. Está lá, tá lá no
0: shopping, o Fuga, Fuga, tá é, lá.
4: Falando em Gabriela Maza, nesse livro aqui, que eu escrevi as crônicas sobre as Copas do Mundo, pegando de cada Copa, desde 1930, quando eu ainda não era nascida também, não me coloquem assim mais idade do que eu tenho. Né? É, eu fui escrevendo, 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 antes ainda de 2010, Aí escrevi a última crônica sobre a Copa da África, cujo título é Bafana, Bafana, mas não vou dar spoilers. E aí veio a Copa do Brasil 2014,
0: Cleito,
4: o 7x1. <risos> O que é que eu faço agora? O que é que eu vou escrever? Ah, o um 7 Eu estava muito amargurado até assim, porque eu, eu iria escrever coisas
0: horríveis. Só assim. dentro de um parênteses, tu lembras nós trocando telefonemas? Sim, me eu lembro. Eu faço na casa dele e eu na minha casa. Era e 3 aí... a
4: 0, porque tu me ligava, e daí pouco 5 a 0. Eu, 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 eu digo assim, Cleiton, tu para de ligar, eu vou é. chegar a 10. E o Vaso dizia assim,
0: já tá 3 a 0. <risos> depois eu liguei de novo, o Vaso, já tá 5 a a 0, para de me ligar. <risos>
4: E, e eu digo assim: eu não tenho mais nada, eu, eu, eu vou acabar escrevendo, fazendo uma sei lá. Aí eu encontrei uma crônica de uma amiga minha publicada nas redes sociais, a Eliana Valença, que ela faz uma reflexão sobre o 7 a 1 Eu digo, pá, mas é isso que eu preciso. Maravilha. Conversei com ela e eu digo: eu quero publicar tua crônica no meu blog Não, tá ficando louco, eu digo, não, quero, se, dá, olha, se tu acha que dá, dá. Eu digo, não, quero se tu autoriza, autorizo. E digo, bom, eu estava com um déficit, eu estava perdendo de 0 a 3. Quando ela aceitou, de bom, agora já está 1 tá um a 2 para mim, né? Um meu, dois. Aí eu me lembrei da Gabriela, da Gabriela mas eu digo assim, quem é que vai escrever sobre a Copa da Rússia? Eu só vou dizer bobagem de novo. Não é que eu vou deixar de conversar, de pedir o um texto para uma pessoa que acompanhou isso de perto. É, é a melhor pessoa, minha amiga perguntei para a Gabriela, disse, não, mas eu, só, eu só posso, tem que ser assim, não, quanto tempo? Eu digo, não, tu tens até o fim do ano para escrever, fim do ano passado. Aí lá por dezembro, ela me escreveu uma crônica maravilhosa que ela começa justamente, Cleito, com essa situação do último dia da Copa de 2014. E escreve uma crônica muito bonita. Aí eu pensei assim, puxa, mas 2022, aí já estava assim, o pro meu problema já estava 2 a 1 um para mim. Eu já tinha... Hugo, o texto da Copa do 7x1, a, a nossa, o texto da Copa da Rússia pela Gabriela. E eu digo assim, tá, mas ainda está. A Copa do Qatar não pode ficar de fora, porque é esse ano. E ninguém sabe, Cleiton, onde é que fica o Qatar? O que, que acontece? É verdade, com é verdade, verdade. Ninguém que sabe nada disso. Aí me lembrei de uma amiga nossa, da Clarice Sidler, cujo que o filho dela, atenção, técnica aí, é piloto da Qatar. Airlines.
0: Ah, que maravilha. Dirige
4: aqueles aviões que começam aqui e vai até a Praça ao Pedro Osório. Fazendo paredes parênteses. A não ser que eu me engane, o Dirige filho da, Clari o filho da Clarice que... quis, quis fazer um, como é que se diz, um... Que ia ser piloto de helicóptero. Então ele fez curso de piloto de helicóptero em Porto Alegre. Para desespero da Clarice, ele começou a dirigir helicóptero. Aí depois ele foi trabalhar na Copa Airlines. Isso é um avião da Copa. Né? Aquela empresa do Panamá. Tá? Meu Deus. E a Clarice disse, assim, meu filho, meu filho disse, mãe, não te preocupa, são os ônibus da Turf que voam. Boa Tem, né? frase.
0: Os ônibus
4: da Turf é um ônibus que voa, é tranquilo. E, mas, claro, depois a Copa ela a Copa
3: Criciou, né? agora cresceu
4: é, ficou uma a Copa a, Companhia. É, a Copa Companhia, ela tomou conta de todas as conexões dentro é. da América é. do Norte, Central e do Sul, com a sua base no Panamá. Panamá. Tanto que quando eu fui a Cuba, eu peguei o avião em Porto Alegre e desci em Havana fazendo escala no Panamá. Então não tem coisa é. melhor né E e aí e, e em função disso, eu digo assim, ninguém melhor do que a Clarice para nos dizer, Varoto, onde fica o Qatar, que lugar é esse? Porque ela já tinha ido ao Qatar duas, três, quatro vezes, porque o filho dela mora lá, né? Morava não, mora lá. Eu digo assim, a Clarice é que vai me resolver esse problema. Posso só fazer Quando a um Clarice registro. topou, aí não. ficou assim. 3 a 0 para mim. As três últimas crônicas foram dessas três amigas e fechou... o tre Aí foram três gols de placa. Aí, bom,
0: agora, sem assim, fecha... Que maravilha. Só um, só um depoimento aqui. Na eleição do Papa Bento XVI, em 2005, o Marcelo Costa Santos, meu sobrinho e eu, voamos pela Qatar Airways. Né? Um voo a partir de Roma. O atendimento de bordo... Não sei se algum de vocês já voa pela Qatar. O atendimento de bordo... Simplesmente inesquecível. Inesquecível. Uma companhia aérea do mais alto padrão. É.
2: É. é uma das poucas companhias aéreas que ainda mantém a primeira classe. Eu
0: estava
3: lendo a veja, essa que é. tem, o a... tem o presidente eleito, o presidente Lula na capa, a última veja, estava falando sobre isso, sobre as companhias que mantêm a primeira classe: é. a Qatar, a Emirates é. e mais uma. É. A primeira é classe da
2: Varig era: eu fui ao Japão pela primeira classe. Era uma coisa assim. de sonho. Era um condomínio fechado com muro bem alto. Exatamente. Hoje, a gente entende que isso não é possível. Era um
0: ônibus do Expresso Embaixador. É o
2: custo desses. O, o,
0: o, a, o ônibus especial, o. O, o executivo. O executivo. É. Dois
2: andares. Golden Class.
4: O
0: Golden, o Golden Class Golden do Expresso de... Embaixador. É.
4: Então, então é, 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 essa, esse livro, Cleito tem essas crônicas minhas e tem essas três crônicas dessas três amigas. Porque é o seguinte, eu digo na apresentação que ele não é um livro professor o para especialista em futebol. Eles vão querer saber se eu disse que era impedimento, que era pena, eu não entendo, eu não entendo nada disso, o meu negócio é outro. E eu dediquei esse livro, me preocupei e inventei um termo que é o público quadrienal, aquele pessoal que só torce para a Copa do Mundo de quatro em quatro, quatro anos. anos, só assiste Copa do Mundo, torce para a seleção brasileira de quatro em quatro anos. Isso antigamente era um público formado muito por mulheres, mas hoje as mulheres jogam futebol ganham medalha e todo mundo sabe quem é a Marta. Mas esse público, de certa forma, continua. O pessoal diz assim, ah, vamos nos reunir para ver a Copa, vamos lá em casa, tal dia, tal dia, tal dia. E depois que passa a Copa do Mundo, digamos assim, na segunda-feira, essas pessoas vão cuidar da vida delas. Não tem mais negócio de saber quem era o nome do treinador, da seleção que ganhou, da seleção que perdeu. Então, é, é, é para esse tipo de público, porque eu não, sou, eu não entendo de futebol a ponto de querer saber os detalhes técnicos das Copas do Mundo e muito menos de futebol. Tem um rapaz que escreveu há pouco tempo a história dos brapéis e coisa assim, então esse cara entende, ele foi lá, pesquisou as súmulas e tudo e conta essa história. Né? Nessa, nesse meu livro eu aponto fatos interessantes que aconteceram em cada uma das copas e, e inclusive nesta última, que é a Copa do Catar, que ainda nem aconteceu, a Clarice escreve dizendo como é que é o Catar. E nos revela uma coisa que pouca gente sabe, que no dia do acidente da Chapecoense, o Emir do Catar telefonou para a Chapecoense, eu quero ir aí. E o pessoal atendeu o telefone, disse, ah, tá, tá bem, tá, tá bem, tá bem. O senhor quer o dinheiro? O achou que era um trote, né? E ele veio. Isso é uma coisa que ninguém sabe, porque eles são absolutamente fascinados pelo futebol. Tem uma loucura pelo futebol Tem muitos jogadores de fora De lá que jogam, treinadores e técnicos E nós sabemos que até aqui de Pelotas E até aqui de Pelotas Parece coisa Mas não é pejorativo, é que é um lugar tão distante né Nós tínhamos treinadores Aqui de Pelotas que foram treinar times Lá nos Emirados Árabes, na Turquia Como o Bebeto Rosa, por exemplo uhum. Bebeto Rosa treinou um time Que ficava lá Aquele menino que era jogador do Brasil Que eu me esqueço o nome dele agora também treinou times lá na, no Oriente. Então eles têm uma, uma, um interesse muito grande pelo futebol. o Filipão também andou treinando por lá. O Parreira treinou times no... É, e eles têm é. dinheiro para bancar Sim, tudo, tudo isso. isso. Né? É Quando a pessoa é. diz, ah, não, mas eu, por esse dinheiro eu não vou... Qual é o dinheiro que o senhor vem? Aí ah. o sujeito leva aquele baque, né? Ah. Porque realmente eles têm
2: todo o dinheiro do mundo para fazer o que eles quiserem. É, essa Copa do Catar, até o ex-presidente da FIFA admitiu o arrependimento, ela só foi possível porque compraram a Copa. Sim, claro. Né? É, compraram não, a não, Copa, cozinha, o quarto, a sala. É, não <risos> havia lógica como não há um país que, que tem uh, uma política de costumes... Uh, Completamente sim, superada sim, sim, é. e que renega a presença de determinados tipos de pessoas. Né? Um país antidemocrático, para usar uma expressão da moda, aqui no Brasil. Esse pessoal daqui podia todo para lá, né? Pois é, falando em antidemocrático, fazer um parênteses, aqui hoje foi divulgada, eu acho que vocês já viram, uma nota dos comandantes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, repudiando os excessos dessas manifestações. E chama a atenção que o ministro da Defesa não assinou. E eles são subordinados ao ministro da Defesa. Quer dizer... É... Mas o ministro da Defesa está subordinado... Ao, ao presidente. presidente. Bom, então, a, a grande questão que se coloca, Cleiton, no momento, é o que significa mais do que a nota, é o fato da nota não ter a assinatura do ministro da Defesa. O conteúdo da nota não é contra as manifestações, é contra os excessos. Por quê? Porque as manifestações, Gastal, agora, elas estão situadas na frente dos quartéis, a começar por pelotas. É, eu acho um desrespeito é, é, às isso. Forças
4: Armadas, é essa questão. o pessoal ali fazer frege. E me, 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 me preocupa muito, Varoto, que estão usando banheiros unissex, que são condenados nas escolas, né? E são condenados pelo, pela presidência da República. É, né? Né? Então, mas lá tem banheiro unissexo. Não sei se eu não, eu não vi quando passei ali se tinha banheiro feminino e masculino, mas eu acho que não tem.
3: Ontem nós estávamos falando aí depois do programa aqui, eu, Cleito, Cleito, o Matheus aqui, o meu filho, e sobre isso. O que, o que, que querem? O que, que querem isso aqui? Eles não sabem o que Sai um que tanque lá de dentro? Um não, tanque não, dando sei. tiro em alguém? Não sei.
4: Não sei o que é que eles querem. Porque, e eu não vai... sei também que se, de que forma... O que que se quer com isso? E não sei se é verdade, Paulo, porque a gente diz as hum. coisas, a gente lê nos noticiário, procura os sites é... mais confiáveis, que foram 100 caminhões particulares para Brasília, não sei o que, e foram estacionados dentro de humanidade militar. Eu acho que só pode ser fake porque news. Porque quartel tem todo o Brasil. Quartel tem todo
3: o Brasil. Todas as cidades brasileiras, fronteira, tem, tem, tem quartel, tem centenas de milhares de militares que votaram em A, votaram em B, votaram em C, votaram em D, votaram em E. Tem, teve 12 candidatos, pô. A querer que todos os militares do, mundo, do Brasil tenham votado num seu candidato só, não. Ah, evidente. Então, pô, os caras estão trabalhando, estão lá, estão lá deles, aqui, lá que... Constrange? O, o, é. Passou, vamos em frente. Estamos é, falando da economia já. Aliás, o assunto hoje era é economia. Nós estamos falando da economia já do é. 2023, 2024, que, que até teve uma declaração do presidente eleito que não é. A uma declaração legal, no, no, no bom sentido. Legal não é de legalidade, é positiva para o mercado, estão avaliando. Vamos debater essas coisas agora. Nós temos um futuro pela frente. aí, Tio. É, Só, sim, daqui sim, a quatro Paulo. anos tem eleição de novo, e depois, daqui a oito anos tem eleição de novo, e é sim, assim Paulo, que funciona. A, a eleição terminou dia 30. Claro.
4: Então não tem mais o que falar em eleição. Dia 2 de disse, outubro de Nas 26, minhas redes sociais, a partir de dia 30... Deu. Eu não é. falo mais seu Para mim, eu me desrespeito ao tribunal. 2026 tem eleição de novo, 2030 90 sim. Anos, Há 90 anos que faz eleições, todo mundo já se elegeu, já se deselegeu, de tudo que é partido. Então, Os assim, uma perda, tão... de tempo, uma perda de tempo ficar discutindo. Os governadores eleitos já estão é. conversando, já estão aí, estão... Aqui, ó. Já estão fazendo a transição. Vou pedir licença Eu só fiquei impressionado de saber assim. Não é impressionado, mas que a visão, por exemplo. Agora no Egito tem a conferência do meio ambiente. Está tendo essa semana a é. COP27. Não convidaram o Lula para fazer desaforo. Não convidaram porque era o presidente que vai governar a partir de janeiro. Então não tem, não tem que tratar nada com o atual presidente. Olha, terminou. Até dezembro não vai fazer nada. O Joe Biden vem ao Brasil, vem conversar com o Lula. Não é desrespeito ao presidente atual é porque ele quer negociar os negócios daqui para frente. Entende? Não é repente. É aquele negócio assim, diziam ao seu colares, já está tomando café morno. Eu acho assim que o presidente ia entregar o mandato uma semana depois para não passar vergonha, porque o que um presidente manda, Cleito, No dia 5 de dezembro, 7 de dezembro, todo mundo já fazendo amigo secreto de Natal, e o cara lá se levanta de manhã, põe a roupa, vai no gabinete, assina o um decreto, não, não tem mais sentido.
0: Que Olha aqui só, as Mundo e ainda tem a, a Copa, Copa do Mundo que, do que Mundo começa do no meio, daqui nove é.
5: dias. Ah, é,
0: está é um sem que é um microfone, está sem microfone.
5: microfone. Que é sobre a Copa
0: do Mundo. O livro, o livro do Vaz a partir de amanhã sábado na Feira do Livro, na né? Feira do Livro. Né? Né? Mas hoje ele ainda tem um estoque. Sim. Eu quero um desse, eu quero comprar um desses livros Sim. no Mercado Central. Isso. Olha aqui só, o nosso abraço a Mateu Rota Chiarelli o aniversariante de ontem, né? Fez 40 anos ontem. Isso, ele é.
4: comprou o meu livro lá no mercado, Cleiton, o é. quarta-feira, e disse uhum. assim, amanhã estou de aniversário. Digo, então Isso tá, mesmo. eu vou te dar de presente as fotografias, é. não o livro. Que maravilha. Os Aí mandei para ele, uhum. ele, e o e-mail veio de volta, porque eu tinha um e-mail antigo. Me socorri do Fábio de Moura, que também estava lá, e digo, me dá o e-mail do bateu atualizado
0: para me mandar as Perfeito. fotos para ele. Conversei bastante com... conversamos bastante com o Fábio ontem, Fábio Scherer, Scherer de Moura. Detalhe, vocês concordam com os 40 anos do Mateu? Concordam todos? Não, está errado. Não, não, né? não, não, é não
2: adianta eu concordar. 38, eu ah? não concordo. 30, não. 30 é, uma Agora, é uma realidade. É né? uma realidade, O Mateu é uma pessoa que eu não é por ter sido meu aluno, até porque acho que não aprendeu nada comigo, embora eu tenha aprendido muito com o pai dele, o Carlos Alberto, o Matheus é uma pessoa marcante na história, não só política, mas universitária. Eu acho o Matheus uma figura admirável e diria mais, se é que me é permitido, é um filho excepcional.
0: Grande figura humana, isso mesmo. E é que é amigo um filho de uma vida filho inteira que também. Está
2: dando ao pai um apoio que poucos filhos
0: dão. Boa tarde, mesa 13 horas, mesa farta 13 horas, professor Varoto, grande Luiz Carlos Vaz, é verdade, meu amigo, pai Cleiton, de Arroio Grande, só com orações suas para melhorar a nossa zona sul, por favor, pai Cleiton, faça uma oração para baixar, é, ele quer, ele quer, ele quer, a, chuva, por chuva aqui no Arroio Grande, uma oração por chuva aqui no Arroio Grande, precisamos plantar a soja, um abraço a vocês, mesa, pede para o Vaz reservar o livro para mim, é, o seu Caniela, Caniela de Rio Grande, nosso ouvinte... El
4: Elto Caniela. Elto
0: Caniela, grande o amigo. Homem que
4: tem um cachimbo que ganhou do Tancredo Isso. Neves.
0: Apaixonado por, por Santa Isabel. Ele sempre me manda ah. coisas sobre Santa Isabel que eu, que eu recebo dele. E, e, e gosto muito dele Nos encontramos no Café Aquário Ontem tomamos um cafezinho E hoje ele mandou, ele mandou essa mensagem Lembra também que a dupla de 68 em Pedro Osório Era Mandico e Vitor Porto Armando Barbosa Braga e Vitor Marques Porto né? e, e, e lembra também é, Do Dr. Jacques da Rosa Machado que foi, prefeito, que foi prefeito De Canguçu e de Pedro Osório Do Serrito Vitor Marques Porto foi prefeito de Canguçu E do Serrito né? se Registros necessários a dona Eva Elaine, só estou lendo a correspondência, a gente pede que as pessoas enviem as mensagens e, evidentemente, devemos é, fazer a leitura das mensagens que, que são recebidas. Dona Eva, onde é que está a dona Eva aqui? Eu já tinha lido a mensagem da dona Eva, só um pouquinho. Dona Eva, seu Cleiton, marque direitinho lá em cima, o senhor não entende nada disso, o senhor é muito grosso, em matéria de convívio com redes telefônicas, com redes celulares, sabe? Olha só, eu próprio me... Me homenageando. Aqui, ó. Bom, eu, a moral da história, eu não achei a dona Eva, mas ela diz assim: que bom o vaso de novo no 13. Dona Eva Elaine mandou a mensagem. Está aqui, depois ele, eu te repasso a mensagem. com as
3: pessoas, não, não mensagem. Não, ninguém. Céu, também nos mandou mensagem o André Matos, que é lá da, da gestor de TI, da Biscoito Zezeta tá ah, que beleza. No, Alô, André. Do, 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 falou da BR-116 também, que sua mobilização em torno da BR-116. Trecho Sul, BR-116, Guaíba, Pelotas. Roberto BR-116 é de
0: Fortaleza, Jaguarão. Isso, olha que interessante. E o André me disse assim, o e eu fomos lá, e o André me disse assim, Cleiton, a comida está pronta, vocês não param de conversar. Engatamos uma conversa, eu e o, eu e o Dunga ficamos três horas conversando. Olha aqui, ó. É, outro ouvinte mandando uma mensagem. Lembrem aí que Lula estará no, estará no seu terceiro mandato entre 2023 e 2026. Que César Borges foi reitor durante três mandatos na UFPEL. Né? E que, além disso, implantou a Unipampa no sul e fronteira do Rio Grande. né? Tem, 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 tem Unipampa em Jaguarão, tem Unipampa em Dom Pedrito. Né?
4: Eu sempre digo, a Unipampa-Jaguarão é uma teimosia do César Borges. Eu não estava no programa, ele incluiu. O César Borges, assim, eu só aceito se colocar uma unidade em Já Jaguarão. Barão.
0: E foi colocada né? A unidade de Jaguarão Quando do... eu
4: estive, eu licionei um tempo na pós-graduação Lá na Unipampa,
0: eu dizia assim Vocês são fruto De uma teimosia do César Borges olha aqui, ó. Diz mais do senhor Roberto Azevedo O seguinte, olha aqui ó. Então implantou a Unipampa No sul do Rio Grande A UFIPEL deu um salto Nesses três mandatos dele Tem hoje 22 mil alunos Obras e mais obras né? Foi um festival de obras o campus veio para o Porto, o campus Capão do Leão ficou lá, lá o Capão do Leão, a reitoria veio para o Porto, né? e ele diz assim, nos 50 anos da OFIPEL, diz o senhor Roberto, nos 50 anos da OFIPEL, ele estava na plateia, por livre iniciativa, foi lá, participou da, da, da sessão, mas... Nem foi convidado Não foi convidado e não foi, não foi nem lembrado Nos 50 anos do Fipel O que o Fipel esqueceu no seu cinquentenário Pô, A gente já cansou de falar nisso aqui
2: é, Isso é. é uma tradição O, o, é. o MALG que foi criado Por mim, na minha gestão Eles estão fazendo um aniversário E nem a programação do aniversário eu recebi. Eu não faço questão de convite Sim, sim.
0: Mas se existe
2: o um MALG é. é porque a Luciana Henrique Reis Junto com a Nina Paixão, eu e o então reitor Rui Brasil Barbedo Antunes, criamos o MAUG, mas eles jogaram Arte, todas essas figuras no lixo, e, no lixo. E assumiram o MAUG como se fosse uma coisa do ano passado. Quando, é, é lamentável.
0: Quando viram o César Borges na plateia, nos 50 anos da UFPEL, comemorados lá no campus Capão do Leão, quando o observaram na plateia, nem sequer o chamaram para a mesa principal, na medida em que foi reitor, tinha sido reitor... Não, três, vezes. Três, três vezes reitor né? Três vezes reitor E que fez uma, um festival de, de, de obras gigantescas na universidade né? Só, só tinha de registro, registro é. Né? É,
2: E nessa cerimônia Me
0: associa faço... o ao seu Roberto Azevedo Nós comentamos aqui Distribuíram
2: medalhas Para pessoas que haviam entrado Pela porta dos fundos Na Orfipel E não fazia nem um ano Que estavam dentro da Orfipel foram homenageados pelo crescimento. <risos> Olha, o, 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 Pegaram o Fipel, fipel pronta? Se ah. deve muito à figura de Edmar Fetter e Delfim Mendes da Silveira. A teimosia desses dois foi... Tanto do professor Eurico Krebel de
1: Oliveira,
4: de Ulrich, que montou Kreml uma, uma, uma barraca... Não, da... é,
2: é, é, não pode ser esquecido o
0: doutor Eurico. O primeiro
2: reitor é. convidado foi o Edmar e o Edmar disse, não, esse não é o meu mundo. Eu não entendo nada disso. Eu não
4: entendo e eu não quero ah, ser é reitor. Mas deixa eu dizer uma coisa, já vai tocar o...
0: Não, não, o, o intervalo. Não, 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 não. Vamos, vamos adiante.
4: Eu encontrei uma vez o César Borges, eu segui do encontro com ele paro para conversar. Encontrei com ele, Cleito, ali no mercado. Cleito. Sim. Ali no mercado. E o mercado estava cheio de gente, assim, foi antes da peste. E ele disse, mas vada, onde é que esse monte de gente? Eu digo, ué, esse monte de gente está aí por tua culpa. Ué, o que, que é isso? dizer? o que é isso? digo, olha bem essas pessoas que tu não vai reconhecer nenhum. Que tem mineiro, baiano, pernambucano, baulista, catarinense, amazonense, yacre. Eu digo, essa gente toda que está aqui, professor, foi porque o senhor foi o primeiro a aderir, o reúne, criado pelo ministro da Educação Tarso Gel. Se incomodou um monte aqui o César com isso. E essa gente toda está aqui, eles estão aqui, o mercado está funcionando. Um monte de gente tomaram conta da praça, os estudantes, porque os estudantes não sabiam que a praça era, desculpe, era das putas ali que não podia chegar ali perto. Os estudantes chegaram, não, isso aqui é muito bonito, vão para cá tocar violão, fazer cachorro, fazer aquela coisinha de passar de uma árvore para outra, um pedacinho de corda ali. Eles dizem, mas Eva, tu acha, eu digo, acho, professor, a universidade traz o que tem de melhor que essa juventude universitária para Pelotas, que traz outra cultura, outra culinária, outra música e outras caras. Eles tu acha que é de... é assim... Eu minto muito, Valota, mas eu sempre mostro as provas. No, no final de semana seguinte, bom, o César escreveu um artigo de Diário Popular e disse encontrei com o Vaz do mercado e o Vaz disse que era... Bom, então agora eu posso dizer que sou Sim, o provocador a praça, disso aí. A
3: praça só era... Pública na época da feira a gente Sim, tava na feira exatamente, do livro. o resto era então, só aquela, é, Aquelas as pessoas, boas
4: de vida difícil ali. As, e as pessoas se apoderavam e Da as, praça na, é, na feira
3: do livro Então era só 15 dias E elas
4: ficavam aquelas senhoras da vida difícil dizer, porque, é. porque não é fácil, é uma vida difícil Que elas levam ali é. Elas ficavam assim sem ter o um é.
3: ponto para trabalhar
4: é. Aquela coisa toda E, aí, e os estudantes não se sabiam ah, Aí tocar violão, se juntar, jogar cachorro, brincar, jogar e bola E aí a praça
3: voltou
4: Aí a assim, ah então os estudantes os estudantes eram o papel da torcida do Corinthians. Está bloqueada a estrada? Nós queremos ir para o jogo. Tira esses caminhões daí, então. O que a polícia rodoviária não fez, a torcida, a torcida do Corinthians fez, abriu a estrada e eles conseguiram chegar a tempo no jogo. E o que nós não conseguimos fazer, nós, as pessoas de bem, né? nós somos de bem, os estudantes chegaram ali, tomaram conta da praça e disseram: venham, Pelotenses, a praça é de novo de vocês, venham para cá tomar mate, com as suas filhas, os seus filhos, as suas senhoras e tudo. E eles tomaram conta da praça. E o movimento inicial do mercado foi em função dos estudantes, iam para ali. Eu, eu me lembro que fotografei mais de uma vez o professor Pedro Mascarenhas. eu minto, mas mostro as provas. Dando aula, ele dava aula ali no grande hotel. Olha, hoje nós vamos dar aula ali no mercado Reuniam ali, dava aula ali, discutiam e tal Porque era um lugar agradável para se ficar Entende? Então
0: e o a... mercado está
4: sempre com um grande público Eu né? sempre digo assim, não tem uma pessoa Uma família em Pelotas Que não tenha uma ligação direta Com a Universidade Federal de Pelotas Ou alguém estudou ou tem um tio que foi no posto de saúde da universidade, ou esteve lá no hospital da universitário, ou, sei lá, foi atendido por um programa da universidade... Há políticos de vários apoio... estados da federação que estudaram da... aqui.
0: Ou é, se, é, se formou lá, ou Você... estudou é.
4: diretamente. É. A universidade tem uma presença fundamental. E é tão maltratada por uma porção de gente. É né? uma coisa assim... E eu sempre digo assim, se viesse um um venusiano de Marte, gostasse dessa? Gostei dessa, hein? Ou um marciano Gostei de, muito. De, de Vênus, <risos> assim, abduzisse a universidade, inclusive com o dinheiro que ela deixa aqui, Pelotas fechava em 48
2: horas. Só para completar esse teu raciocínio, <coughs> quando saía o 13º da universidade, as revendedoras de automóveis... Tchum, dentro da universidade. Nossa. Eu Porque me lembro que numa grande... Um grande público com Numa grande é verdade, greve né? da
4: universidade, foi um grupo da Dufipel, pediu audiência no CDL, acho que foi o nobre, o falecido nobre, que atendeu. Nós viemos aqui pedir é, o apoio à nossa greve. Mas como eu apoiar a greve? Então, não sei o quê, fez assim, vocês estão pensando, nós somos o quê? Nós somos comunista? aquela coisa assim, né? Dizemos, mas o senhor já se deu, a nossa folha de pagamento é tanto... Se aumentar 30%, todo esse dinheiro vai para o comércio, vai para o Maza, vai para o Bromber, vai para o Carvalhau, entendeu? É, mas assim, claro, eu não quis dizer assim, poxa, vamos torcer porque saia, vocês ganham o aumento. Né? Porque as pessoas não, não veem assim, dessa forma, é, é que nem a criação do 13º salário. Todo mundo tem, pode procurar em qualquer lugar aí, uma manchete do O Globo, Paulo, dizendo assim, criação do 13º vai quebrar a economia brasileira. Hoje o comércio não vive, professor Varoto, sem o 13º do fim do ano para os comerciantes a dizer, tcampa...? ufa, que
2: houve
3: uma Ainda antecipação... É, a claro, é, cláusula pétrea da É, tanto que
2: esse ano houve uma antecipação para diminuir o impacto econômico <risos> da <risos> pandemia, não. né?
3: do
2: 13 O é,
3: é, hoje é cláusula pétrea da construção, é? não pode mexer. É? É. É.
2: É, já se fala no décimo quarto.
4: É, tem algumas empresas que já fazem
3: então, isso. É, é. Então tem que chamar. Por... Muito bem, duas e meia.
4: Não, 12 h 30 não, Paulo. Amanhã todo mundo na Feira do Livro. Eu vou estar lá, dan... eu vou estar lá dando sopa a partir a, a das 5h30 part... 6h. Amanhã, ah, a par... sábado.
0: A partir das 17h30, tu estarás na Feira do Livro. Já
4: estou desfilando o meu sábado. charme lá.
0: Desfilando o seu charme e a, a sua elegância. E depois das
4: então... 19h em diante, então, vou fazer uma cara de sério. Caneta, vai caneta. E aí vamos autografar
0: caneta tinteiro
4: e depois ah. o Maurício Barcelos, que é músico, canta cinco músicas baseada em temas descontos de Aldir Garcia Chile.
0: Ah, que maravilha. E o senhor vai usar uma caneta tinteiro é, enviada por Charles III.
4: É, não, eu vou usar uma hey, caneta hey. que o meu filho, que mora em Natal, me comprou é. só para mim autografar inteiro Tinteiro, livros. tinteiro. Ele está acreditando em mim. É, uma caneta tinteiro. Eu... Cleito fala em Richard que pessoa bem ridícula esse Charles, né, que horror, que pessoa horror. Que horror. A rainha Elizabeth era aquela coisa, assim, uma rainha, né?
2: Mas quem escolhe uma Camila...
4: <risos> tu não pode querer que tenha bom gosto. Mas é uma, eu fico impressionado de ver se assim, a decadência, porque ele é. Porque assim, é uma pessoa assim que nunca trabalhou, Cleito, nunca fez nada. Nada, nada, nada. Tem uma nada. vida assim, muito fácil, é, né? É uma coisa, Tem uma não, vida é uma coisa fácil, muito né? triste. Não, mas não é fácil, é uma é. vida triste, Cleitro, é. Nunca fazer nada. Eu posso ler uma página. Por Tem
5: favor, tempo. com imenso prazer, por é, favor. Eu queria só terminar aqui a minha parte vendo a oração das crianças.
0: Então, vamos fazer o seguinte. A oração das crianças, que será lida pelo nosso prezadíssimo Alfredo Aquino, ela será a oração final do 13 desta sexta-feira.
5: De acordo. É o, é, o, é o fim de um livro sobre a pandemia né, e, na realidade, é dedicado às crianças, a oração das crianças. Para a esperança, pelo futuro a floresta, os oceanos, ar para viver, para o futuro, pela esperança, os brinquedos, os livros, os sonhos para viver, para a vida, pelo seu sentido, os afetos, o pão e a água, urgência para viver, Greta, Yolanda, Vicente, ela, Eduardo, Eva, Cora, Cecília.